1: Mi primera imagen fue un patio lleno de nieve y yo quería comerme la nieve, me gustaba tanto. Yo recuerdo que yo era muy pequeñita porque estaba sentada, o sea, ni sé cómo llegué a ese patio. O sea, me recuerdo, mi primer recuerdo es sentada en la nieve intentándome comer la nieve de tanto que me gustaba. O sea, había un silencio y, y era tan bonito, y tienes que pensar que ese patio siempre era un patio gris, era un patio húmedo, era un patio feo, pero de repente ese patio era era tan bello, o sea, era la transformación del mismo lugar completamente diferente, o sea, yo creo que allí es cuando concebí lo que es la transformación Bueno, ha sido un paisaje con muchos baches, con muchos lagos, con muchas profundidades, pero también con mucha suerte. Porque eh, a estas alturas ya se sabe algo de mi infancia, tú ya estás ya estás al día. Eh, si tuviéramos que medirlo en una balanza, he tenido más suerte que mala suerte. Porque la mala suerte ha sido relativamente pocos años 13 años de una vida, no es nada. Es un palpareo de, de pestañas. Y después de los 13 años, lo único que he tenido es buenísima suerte. Encontrarme con la buena gente, encontrarme con gente que le importaba la ética ajena, que fue mi madre que me adoptó. Eh, yo, a estas alturas, tengo 58 años, recién cumplidos. Mi madre me adoptó a los 56. Eh, y a veces me pregunto a ver Lita ¿tú ahora serías capaz y estarías en el estado para adoptar a una niña eh, completamente rebelde eh, sin ninguna educación eh, con unos traumas probablemente de aquí a Madrid eh, ¿podrías con un trabajo como este? Oh, me da vértigo me da miedo imagínate Imagínate qué, eh, qué fuerza de, de, de amor, de voluntad y de humanismo tuvo esta mujer. O sea, este fue mi primer golpe de suerte más grande que tuve. Y después de eso, pues la verdad es que las decisiones han sido fáciles. Han sido fáciles en el sentido de que con esta oportunidad de vida a mí ya me daban muchísimas opciones de caminos. Y tomar los caminos, pues sí, porque cuando tenía 19 años podía adoptar de quedarme en esta familia que era muy protegida, muy conservativa, pero que a mí me parecía que yo tenía que seguir mi camino y me fui. Y, y al irme me dijeron, si te vas no te vamos a apoyar porque te hemos recogido... Para, para llevarte a un final y ahora prácticamente al principio ya te vas y aquel 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 aquella decisión fue muy dura muy dura porque era volver a estar sola ya. volver a no tener familia uh -huh. pero pero tuve esa opción de caminos
0: era tu camino era tu vida era tu lección ¿Y era lo que te llamaba también?
1: Sí, porque yo sabía que yo quería ser un artista. Y con ellos no podía ser un artista. O sea, podía ser una joveísta. Y tenía, pues pues eso, pues que casarme con un hombre decente, con un hombre de buena familia. O sea, me propusieron varias varias opciones. Y yo dije, pero es que estos no son mis planes. O sea, yo me quiero casar con el arte. No, el arte no no, con el arte no te puedes casar. Y aparte es que no... Eh, pintar de hobby es muy bonito, pero ser pintora es demasiado bohemio.
0: Claro, hay que vivir de eso. Tienes
1: que pensar que era una familia muy franquista.
0: Uh -huh.
1: eh, a mí me quisieron llevar al Opus Dei. me llevaron un fin de semana al Opus Dei y el Opus Dei me devolvió en un día, o sea, me echaron. Era un grupo de jóvenes en Montserrat y mi madre dijo allí se le va a dar una buena educación es donde ella tiene que aprender porque no tiene ninguna educación católica. Entonces, eh, me llevaron un viernes y el sábado por la tarde ya me, me habían devuelto. Entonces mi madre se echó los, las manos en el pelo y dijo, ¿quién va a educar a esta niña? Y se le ocurrió que tenía un cuñado, que era el padre Joyce, un jesuita de 80 años, un hombre ya retirado, vivía en la residencia de jesuitas en Barcelona, y el padre Joyce después me ha enterado que ha sido una eminencia, era un hombre muy culto, era una persona muy, muy formada, y mi madre le rogó que, que, que si sí, me podía ayudar los sábados por la mañana, de 12 a 2, hasta que él se iba a comer, y, para probar de darme una educación básica. Yo entré con el padre Joyce a los 13, y él, día, dos días antes de que me fuera para Holanda, me fui a despedir y le dije, me voy. Y me dijo, ¿estás preparada para eso? Aquello... Esas charlas con el Padre Joyce formó todo lo que es mi ética. Le dio forma a mi inteligencia. Ese fue mi segundo golpe de mala suerte. O sea, que yo tengo una formación jesuita.
0: El Padre Joyce
1: cogía un tema y hablaba. Yo por ejemplo le decía que, yo le decía por ejemplo que yo no estaba de acuerdo con cualquier cosa. Y entonces él decía, ¿por qué? Me escuchaba y después hablaba. El padre Dios nunca me ha hablado de Dios, no me hablaba de lo que era bueno, de lo que era malo. O sea, hablaba, hablaba y decía, y me dejaba a mí la responsabilidad de, eh, de pensar en qué, en qué ética me sentía yo más cómoda. Entonces yo recuerdo que muchas veces me decía... Me llamaba Manolita en ese tiempo. Me llamaba Manolita me decía... Mira, Manolita, yo sé que todo lo que te digo... Te entra por una oreja y te sale por otra. Pero algo se va a quedar. Algo se va a quedar. La verdad es que las charlas con él... No me las quería perder ni de loca. O sea, aunque tuviera fiebre decía... No, 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 llevarme, llevarme. O sea, me encuentro a darme una aspirina, pero yo... Ese sábado tenía que estar con él, porque el padre Joyce, para mí, era las charlas con él, era no solamente eh, no solamente era una charla de, de formación, sino era una, una charla de introducción, o sea, de reflexión. Y sobre todo de reflexión en mi vida. O sea, yo, por los años, que las experiencias que yo había tenido uh -huh. a través de mi infancia... No podía hablar con eso, con nadie podía hablar. Pero compadre, padre sí. Yo le podía decir las cosas y simplemente no me juzgaba. No juzgaba mi, mi, mis, 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 mis experiencias, no juzgaba las experiencias que he tenido que vivir ajenas. Y eso es lo que me ha formado. Eso es lo que me ha dado la flexibilidad para entender al ser humano. En realidad, mi formación... Eh, psicológica y mi formación intelectual fue Padre Joyce
0: tú venías ya a esa edad con experiencias eh, de vida eh, intensas sí. pero sin reflexión
1: totalmente
0: y, y, y el Padre Joyce te da esa reflexión sí. te hace entender lo que, sí. lo que, lo que, lo que te
1: ha ocurrido sí. y no juzgaba a, los, a las personas que habían eh, forzado o habían eh, hecho esas situaciones. Entonces yo nunca tenía que elegir por el mal o por el bien, nunca tenía que elegir por vergüenza o por o por o por o por o por, o por eh, eh, trots, cómo se dice, o por orgullo, nunca, nunca. Claro, aquello era para mí, pues eh, podríamos decir, si lo analizamos bien, que una niña a los 12 años ...después de esas experiencias... ...pues tendría que haber tenido un psiquiatra... ...¿verdad?... ...para poder... Eh, pues, ...asimilar... ...asimilar...
0: ...o conllevar esa experiencia...
1: ...pues yo creo que esto es el trabajo que él hizo... Uh -huh. ...y le pareció al más importante... Eh, ...poner en prioridad... ...la humanidad... ...con todos sus espectros... Uh -huh. ...que la religión... ...y de esa manera llegar a una espiritualidad realmente profunda
0: claro, eso está en tu pintura
1: esto está en mi pintura
0: yo eso está en tu pintura
1: totalmente totalmente o sea, yo cuando pinto, por ejemplo, una prostituta la pinto sin juzgarla la pinto intentando entenderla la pinto teniéndole respeto por esas marcas y por esas miradas la, la intento, intento acercarme a la esencia de esa persona y no a lo que la ha llevado a esa persona o a lo que está sufriendo porque el sufrimiento para mí ya no es ni siquiera algo primordial sino es una consecuencia de otras cosas eso es el Padre
0: con esa ¿con esa mochila te vas a... me
1: voy a Holanda te vas a Holanda llego a Holanda no hablo inglés no hablo, no hablo holandés
0: ¿pero a tía se... a esa edad te daba miedo algo?
1: no no. A esa edad yo sabía claramente, así como a los 13 años dije yo voy a ser pintora, a los 19 años yo dije yo tengo que salir de este país y tengo que empezar mi propia vida. Primero he pasado una época de mi vida, los primeros 12 años, en una situación en la cual yo no he elegido por estar, en la cual nunca me he sentido... Eh, que era parte de esa situación, sino siempre estaba buscando la salida de esa situación. La segunda época de mi vida también no era una, 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 una opción total, o sea, era una opción intelectual que hice como niña. O sea, de decir, todo esto no me gusta, esta manera de vivir no me gusta, pero la voy... Me voy a quedar aquí porque quiero aprender, porque quiero formarme. Y esta es la única oportunidad que tengo. Entonces me voy a adaptar, no voy a hacer las cosas que a mí me gustan hacer. Fumar, eh, andar descalza, comer con las manos, quiero decir todo aquello, todos los, 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 todos, todos esos perjuicios que me parecían tan ridículos, tan fuera de lugar, me parecía todo tan fuera de lugar, tanto una una opción tanto como la otra. A los 19 años es cuando me dieron el pasaporte, o sea, yo sé los de, yo sé, siempre se lo he dicho a mi familia adoptiva, siempre se he dicho, yo me voy a ir, ¿eh? yo aquí no me quedo, ¿eh? Entonces se, se reían porque decían, bueno, sí, sí, dónde se va a ir, quiero decir, de, no tienes a nadie. Pero dice no, 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 yo tengo un camino que hacer, yo, yo aquí no me voy a quedar, no, no puedo estar, no puedo, no puedo no puedo vivir como vosotros vivís. No, no es porque no viváis bien, sino simplemente porque no es mi vida. Y elegí, podía elegir entre Portugal o entre Holanda. Y me fui a Holanda. Y yo recuerdo que llevaba 500 euros que había que había ahorrado. Llevaba 500 euros en el bolsillo. Y al subirme en el avión, sentí una sensación de libertad tan profunda. Y dije, ahora empieza mi vida y ahí empezó mi vida entonces siempre desde ese punto desde ese momento siempre he pensado es mi elección de vida y si las cosas me iban mal decía pero lo has elegido tú entonces nunca me iba mal siempre me iba algo incómodo o más cómodo ¿entiendes lo que quiero decir?
0: el no tener miedo es una gran ventaja esa edad
1: ¿eh? sí sí. sí.
0: Sí, obviamente todavía has pasado por experiencias duras, eh, muy duras.
1: Yo siempre decía, más más profundo que eso, nunca voy a caer, nunca voy. Entonces, todo me parecía fácil después de lo que me había pasado. O sea, que en realidad una de las cosas más importantes es cuando te crías en una, en una infancia donde hay una casa, donde hay un amor... Allí nosotros siempre nos apoyamos en, 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 el, en la responsabilidad de los otros. O sea, aprendemos ya desde muy pequeños a no ser responsables. Uh -huh. Porque si tengo dolores, la responsabilidad de mi madre. Si tengo problemas, es la responsabilidad de mi padre. Ellos uh -huh. tienen que solucionarlos. Claro. Cuando esto no está...
0: Y, 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 y digamos que evolucionamos a esa edad probablemente sobreprotegidos.
1: Sí. Cuando esto no está, aprendes a tener una responsabilidad directa contigo mismo. Entonces, al tener esa responsabilidad directa contigo mismo, también te hace tener eh, poder sobre la vida. Porque puedes cambiar la situación. Puedes transformar esa situación sin depender de los demás. Con eso va la parte que digamos tan fuerte que es la parte eh, 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 no sentimental la parte sentimental que nos hace tanto daño uh -huh. sobre la soledad o sea nosotros tenemos sobre la soledad un tabú enorme la soledad lo hemos puesto como algo negativo pero la soledad en realidad es algo muy importante que el ser humano tiene que aprender a llevar porque es parte de la responsabilidad. Entonces, cuando el sentimentalismo dice, pobre niña, está sola, todo lo tiene que hacer sola, eso es un cargo tan tremendo que la sociedad nos da, que no nos ayuda. Porque es que la soledad no es algo negativo. La soledad es algo profundamente útil para poder reflexionar, para poder actuar, para poder desarrollarte tú como ser humano y es algo que nosotros la sociedad lo hemos mutilado y lo hemos eh, lo hemos convertido en, en un tabú en un tab y es tremendo esos momentos de soledad yo los tenía cuando veía cómo la gente reaccionaba sobre mí y hasta he tenido la tentación y momentos de decir qué sola me siento y después me miraba al espejo y decía, pero si esto es mentira, pero si esto no es verdad, pero si yo me tengo a mí, pero si yo tengo la oportunidad de decir, ahora salgo a la gente a la calle y pido ayuda, ahora voy allí y, 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 y estoy entre, entre otros. O sea, esto es algo que, que, que... Esto ha sido mi tercer golpe de suerte. Fíjate, ser consciente de la enlazando
0: con ese tercer golpe de suerte me queda un elemento fundamental en esa mochila que tú te llevas a, a Holanda que es el de la pintura el encuentro con la pintura el encuentro con el Prado me llamó mucho la atención algo que dijiste en el, en el, en el Prado ese, ese sábado en el que viste esa, esa conversación, conferencia y era bueno pues que el Prado está lleno de, 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 per, de personajes que son como nosotros sí. donde está toda la experiencia humana está ahí
1: ¿no? está todo ahí
0: sí. y entonces tú desde la soledad captas que en la pintura hay una enorme posibilidad
1: de crear seres Exacto. que nos acompañan, exacto, y que nos permiten entender el mundo. Exacto. En realidad es, es, es lo que decía, ¿no? Que el Prado, pues es una galería de nuestros espejos, ¿no? De nuestras, sí. o sea, es nuestra herencia. Eso es.
0: Por eso quiero el momento en el que te encuentras con el Prado, te encuentras con Rubens, te encuentras con ese cuadro que a ti te dice este es tu camino en la vida.
1: Exacto. Tú imagínate, ¿eh? tú imagínate. Yo vengo de una, yo vengo de una, de una, de una infancia donde el cuerpo de la mujer es un cuerpo sufrido, es un cuerpo maltratado, es un cuerpo eh, lleno de tabús. Y de repente llego al museo de Prado y me encuentro tres mujeres desnudas. <risa> bailando, riéndose felices y libres para mí fue aquel un shock tremendo porque claro, yo tenía otra experiencia de ver a mi madre de ver a las mujeres que trabajaban con mi madre claro, yo veía aquello y yo decía esa es otra situación, o sea, eso es otra cosa, o sea, qué fuerte puede ser la imagen para dar a entender al psíquico que somos capaces de crear nuevas situaciones. Y esto es lo que hizo el Museo del Prado. Para mí el Museo del Prado fue una psicoanálisis sobre la idea que tenía yo del mundo. De repente estaba delante de Caravaggio y veía ese sadismo, ese dolor, ese esa esos tintes... Con los rojos, con los blancos, con los negros. si es que dices, eso también es la vida. Pero te vas, por ejemplo, a Frey Angélico y ves la Anunciación. Y te quedas, esto también es la vida. O sea, todo el tiempo habían diferentes situaciones, dis, diferentes perspectivas de las mismas personas, de las mismas, todos somos mujeres, hombres, niños, situaciones, paisajes, y todo el tiempo había posibilidades de crear, de cambiar y de transformar. Eso a mí yo creo que me ayudó mucho más que, las, que, las, que los mejores psiquiátricos o que las mejores escuelas que me podían explicar o enseñar de una manera u otra cómo, cómo podía ver la perspectiva de la vida. Cuéntanos cómo fueron tus primeros años en Rolando. Pues eh, muy felices porque fueron años donde eh, eh, Holanda en los años 80 era maravilloso porque el arte estaba muy, muy a flor de piel. Había muchísima posibilidad eh, cultural, eh, conciertos, teatros, literatura. Yo podía leer lo que me diera la gana, o sea, en el Instituto Cervantes yo era allí la, la clienta número uno entraban, cogía todos los libros porque claro, mis libros estaban pues, pues censurados en mi familia por por, 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 por por quien eran o sea allí no podía eh, entrar con un con un Fernando Pasoa uh
0: -huh.
1: o con un Dante o sea uh -huh. eran eran libros eran libros muy los que ellos tenían libros muy muy censurados, entonces empezó mi vida allí con Milán Kundera, por ejemplo, ¡pua! se abrían ventanas, o sea, eh, y desde allí podía ir a Checoslovaquia, podía ir a Praga a ver, a, a caminar por esos, por esas calles donde Milán Kundera describía todos sus mundos. Bueno, y así Holanda fue para mí un, como una, una casa de juguetes donde yo podía elegir con qué juguetes quería jugar. Y tuve muchísima, buenísima suerte, porque con que no tenía nada de dinero, pero nada, nada, nada. Entonces por las noches posaba yo como modelo en la Academia de Arte para ganar dinero, para poder pagar mis mis materiales. Y, mi, y, mi, y vivía en un cuartito pequeñito, 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 pero que para mí era un palacio. Uh -huh. Pero aún así no tenía nada, nada, nada de dinero y conocí a Ana Yepes y a Ana Durán. Ana Durán venía de Barcelona, Ana Yepes, la hija de Narciso Yepes, venía de, de Madrid. Las dos estudiaban en el Conservatorio Flauta. Yo estudiaba pintura y me hice amiga de Ana Durán. Entonces dijo, mira, yo vivo con Ana Yepes en una casa de ocupas donde la mitad de la casa no tiene techo, pero puedes venirte a vivir. Entonces, aquello fue maravilloso porque se juntaron dos mundos. Se juntaron el mundo de la música y el mundo de, de la pintura. Entonces, claro, imagínate, en los años 80 hacíamos unas fiestas maravillosas, todos bebés, todos teníamos 19, 20, 22 años, pero todos estábamos por una cosa, por la cultura y por el arte. Y recuerdo, pues, la última vez que dimos una fiesta se cayó el techo por completo. <risa> se cayó todo el techo por completo. Entonces, claro, nos quedamos, pues, eh, vivíamos maravillosamente. Narciso Yepes era el único que le pagaba a Ana. Y entonces Ana no gastaba el dinero. Para, para alquilar una casa, cada vez que venía el padre y la madre a visitarla, nos íbamos a casa de un amigo que tenía una casa y hacíamos ver que allí vivíamos. Y con ese dinero que Narciso Yepes le daba a su hija, pues podíamos vivir las tres más o menos bien, quiero decir, quiero decir muy, muy muy limitado. pero Y fue... Fue unos años, pues, pues, pues maravillosos. Maravillosos porque entré en la academia de, de Riffelt Academy. Allí yo tenía una base ya muy formada. Me pasaron del primer año a mitades, me pasaron al segundo. Eh, en el tercer año ya me pasaron al cuarto y en realidad yo hice toda la academia en dos años y medio.
0: ¿Y luego qué haces? ¿Cómo, cómo te instalas? Tener...
1: Oh, y después terminas la academia y es lo que pasa con Ay, muchos
0: artistas. Claro, llega el momento de... Tienes el
1: diploma y ¿qué? ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? Bueno, yo decidí que seguiría eh, viviendo como cupa porque me encantaba. O sea, o sea, había muchas posibilidades de ocupar casas maravillosas y... y, y a mí no me gusta vivir en grupo, yo siempre he sido una persona eh, bastante solitaria, entonces me ocupé una casita con un jardincito donde ahí puse casi mi huerta, y bueno, y después pensé que yo no podía ser artista si no tenía algo que contar, si no tenía algo que ver, y me parecía que el mundo, eh, que yo había visto poco mundo, o sea, que yo había visto solamente dos aspectos del mundo, y me puse a trabajar en un restaurante un año a limpiar platos y a limpiar aseos hice una un, 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 una recolectiva de unos 5.000 euros y me fui ocho meses a África en bicicleta ¿solo? con un amigo uh -huh. con un amigo que también quería viajar y tenía experiencia y dije pues vámonos y con mi perro y recorrimos, pues, eh, toda la costa de marfil, uh -huh. hasta que me puse muy, muy enferma porque me cogió malaria. Porque al principio uh -huh. empiezas con una tienda de campaña y después ya. ya en bicicleta te haces parte del paisaje. Entonces cada vez vas tirando más cosas, más cosas, más cosas. Y con que eres una inconsciente, los mosquitos, aunque te tomes pastillas para la malaria, pero sí. si estás durmiendo y a la mañana siguiente te levantas con 70. Sí. Mosquitos, al final. Probablemente uno
0: te ha transmitido la malaria.
1: Sí. Y entonces estuve, pues, un, en, esto era en Ghana, estuve eh, una semana eh, luchando entre la vida y la muerte. O sea, los doctores ya habían dicho, había, tu, tuvimos mucha suerte, mucha suerte que en, eh, en la costa de Marfil Llegando fuera de, 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 de Gana Allí caí casi inconsciente Y estaban haciendo un camino Había un campo de extranjeros sí. un, un coche que pasaba por allí Dijeron, métela en el, en el camión La llevaremos al campo de los blancos uh -huh. Allí me entregaron Y el doctor le dijo a, a este amigo Yo no creo que salga de esto Estuve una semana en coma unas fiebres altísimas 20 kilos perdí en una semana y dijeron se tiene que regresar inmediatamente porque tiene malaria tiziana y esta es una malaria muy agresiva que puede ser que vuelva otra vez no quise volver a Holanda fíjate cómo son las cosas me bajé en Valencia, de Valencia conocimos a unos alemanes muy simpáticos un matrimonio alemán muy simpáticos en, en, en África y quedamos que nos veríamos en Valencia, yo estaba muy muy débil y dijimos vamos a Tarragona, me recogieron, dije vamos a Tarragona y en un pueblo de Tarragona, en Falset, yo vi una casa cerrada y con que yo ya me había hecho una súper ocupa, Mira,
0: tú ya la costumbre... con mucha experiencia,
1: dije... Vamos a dormir en esa casa, claro. Estos eran unos alemanes, súper, eran abogados, súper. No, Lita, no puede ser. Esto, y digo, ¿Por, por, ¿por qué no puede ser? Mañana llamamos al, eh, preguntamos de quién es la casa. Claro, entramos en esa casa. Había estado 40 años cerrada esa casa. Vale, a mí esa casa me fascinó. O sea, era la última del pueblo, una casa antigua. Y yo pensé, yo aquí puedo puedo recuperarme, aquí me voy a recuperar. A la mañana siguiente fuimos a la panadería porque era un pueblo con una panadería y un café y dije, ¿de quién es esa casa? Y dije, no, bueno, esta es la casa de Manuel, no sé qué. Y yo, es que hemos dormido. Yo digo, usted no puede dormir ahí, ¿Cómo han entrado, pues no, pues por la cocina, le hemos rompido una, una 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 ventanita, pero no se preocupe, se la vamos a poner de nuevo. Y dije, es que yo quiero alquilar esta casa. Entonces llamé a este Manuel que, que tenía su oficina en Falset y este señor se enfadó muchísimo por teléfono. Me dijo, ¿cómo se os ha ocurrido ocupar mi casa? Digo, no, no la hemos ocupado, hemos pasado la noche y la ventana se la vamos a reponer. Y yo quiero alquilar la casa porque me han dicho que, que usted, bueno, es que no, no hay nada en la casa, está está destartalada, los muebles todavía de hacía 40 años. Este señor dijo que, bueno, que, que fuéramos a Falset para hablar con él nos caemos tan bien que me dijo, mira, aquí están las llaves, no rompes más ventanas. <risa> y
0: Eso se llama capacidad de seducción, no Cero. se llama de otra manera. Fue
1: maravilloso. Fue maravilloso. Dijo, ¿Qué le dijiste? No, pues yo le dije que esa casa. Y me dijo, mira, esa casa es para nosotros un peso. Mi tía, antes de morir, hizo arregló todo el fundamento de la casa y el techo, nos la ha dejado en la herencia, no la podemos vender porque está en, la, en, la, en el en el, en el, en el, en el Está llena de espíritus. Yo, digo, yo yo he dormido fenomenal. Dice, y nos cuesta cada año 2.000 euros de impuestos y de... Y, de, y le digo, pues yo te pago 2.000 euros cada año. Me dijo, hecho. Oh, fue precioso.
0: ¿Y te quedaste cuánto tiempo ahí?
1: Pues yo creo que la tuve como cuatro años hasta que conocí al padre de mis hijos... Y me lo llevé a mi casa maravillosa... Y allí un día que yo fui a hacer compras... Cuando vine estaba afuera... Dando gritos... Que se quería ir inmediatamente de esa casa... Porque los espíritus le molestaban... Sí, y le dije... ¿Y por qué? Un holandés... Dice... Tú no lo sabes... Pero tú te has ido... Los muebles se movían... Yo no me digas tonterías... No, no, yo... En esa casa no entro... En esa casa no entro... Yo en esa casa... Encontré tanta paz... Es curioso... que la mujer que vivió en esa casa era una mujer muy religiosa, parece ser, y vivió toda su vida sola, que casi no salía de la casa. Si crees en los espíritus, pues podría ser que se parecían un poco a mí, porque yo también soy muy, muy de, muy de mi casa, muy de, de, de un mundo interior en un mundo exterior. Religiosa no soy, pero sí soy espiritual, y yo creo que es lo mismo. Uno le da un nombre y el otro le da el otro.
0: Hay algo conectado ahí. Hay
1: algo conectado. Entonces yo, la verdad es que yo nunca tuve la sensación de que había espíritus. Hombre, se rompían los platos si estábamos jugando un juego, plap, plap, plap! y todo el mundo ves. Y yo siempre decía, son platos que han estado 40 años que no se han tocado. Ahora la cerámica se está, se, está, está muy seca. Es normal que se rompan. No lo sé. Fíjate, tú buscándole la
0: racionalidad, las cosas inexplicables.
1: Sí. ¿Eh? Sí, así que me quedé sin casa.
0: ¿Y te volviste a Holanda?
1: Me, no, bueno, no vivía allí permanentemente, ah, pasaba temporadas, temporadas. Pasaba temporadas. Pasaba uh temporadas. -huh. Y justamente esa casa es curioso porque hace... en febrero estuvimos en Tarragona con un buen amigo mío y le digo, vamos a ver si encontramos la casa. Entonces, claro, es un pueblo completamente, completamente transformado. Estamos hablando de hace 30 años. Uh -huh. Pues quiere saber que vamos así. Le digo, métete por la derecha. No, no, por aquí no es. Y vamos así. Paramos el coche. Digo, vamos a parar el coche aquí y vamos a preguntar. Porque yo no reconozco nada más. Se baja un chico, pasa un chico y le digo, mira, oye, la Casa Porreiras, ¿tú sabes? Casa porreira, Casa porreira. Digo, mira, antiguamente al final del pueblo yo creo que era esta iglesia pero ahora hay tantos edificios que yo ya no yo ya no tengo orientación había una casa que después uh -huh. de mí vinieron a vivir hippies porque lo sé que después de uh -huh. mí se lo alquilaron a unos hippies a una, a, un, a una familia hippies y vivió muchos años esto me lo contaban la gente que iban por allí y decía, ay que en tu casa viven hippies ahora. Bueno, me dice, hombre esto mi madre contaba Espera que llamo a mi madre. Viene la madre y me dice, ¿es esta? Estaba parada delante. Digo, ¿está? No. Dice, sí, la casa la han tirado y han puesto han otra casa. Eso. ¿Qué cosas, verdad? ¿Qué cosas? O sea, ¿qué es lo que te digo? Que el cuerpo tiene memoria. El cuerpo te lleva allí, aunque tú no lo reconozcas. Que eso se trata. Eso se trata de entender el por qué siempre somos eh, como, como perros rastreros que vamos en realidad detrás sí. de nuestras propias huellas porque Pero, no las reconocemos.
0: Por instinto también. Por instinto. Le dedicamos unos minutos a, 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 a ser, gitano? ¿A mi ser gitano? Sí, vale
1: ser gitano para mí no es una cosa consciente no es que yo diga ¡ah! Oh, me siento gitano ¿no? mira, ayer pasó algo muy, muy muy curioso mi hijo, quien acabas de conocer vive en la esquina de mi casa y ayer habíamos quedado todos a las dos en mi casa porque viene el taxi para irnos al aeropuerto y de repente yo venía de, de, de la tienda y viene mi hijo, que no lo reconozco con el pelo mojado que normalmente tiene ese pelo rizado todo así, con una con, con una mochila así en la mano lo veo venir y el corazón se me vuelca y digo ¿y qué hace un gitano en mi calle? pero tú no sabes cómo se me volcó el corazón y digo ¿y qué hace un gitano en mi calle? y mientras me iba acercando de repente, ¡ay! le digo ¡hijo, que no te he reconocido! dice mamá Digo, te lo juro que pensaba que eras un gitano. Y es que soy un gitano? Digo, claro, pero tú no sabes la ilusión que me, que me hacía ver un gitano en mi calle. Una calle de pijos, ¿eh? Donde yo vivo. O sea, me daba tanta ilusión reconocer. Y yo pensé, qué cosa, ¿eh? Qué cosa, qué profundo lo llevo. Pero que yo no soy consciente. A mí me sorprende la ilusión que me da, por ejemplo... Cuando estoy con, con, con gitanos, ver que se mueven como yo. Me lo quedo mirando y digo. Se mueven las manos como tú. Se mueven como yo, tienen los gestos como yo. Y yo digo, claro, esta es mi identidad. Y por eso yo siempre estaba entre una identidad y otra identidad. Entonces yo me siento muy bien con esta gente. porque ¿Por qué? Porque, porque, porque estamos tallados de la misma madera. Pero yo nunca he querido ni voy a hacerlo jamás, justificar quién soy y por qué soy lo que soy por ser de una ética o de otra. Porque yo creo que eso sería limitarnos. Yo creo que eh, el ser gitano, el ser español, el ser americano, el ser inglés, el ser lo que sea, eso son cosas que nosotros... Tenemos que llevar, porque es una herencia genética, y nos ha tocado llevar eso, así como un color de piel o un color de pelo. ¿El sexo también? El sexo también, es lo mismo. Pero eso no hace mejor o peor persona. No hace más gracioso o menos gracioso. Justamente ahora vamos a trabajar estos días con Rocío Molino. Rocío, eh, Rocío Molino, Esta mujer... Es una palla. Yo no conozco a alguien con tanto duende, con tanta fuerza, como todo el mundo quiere poner que los gitanos son muy fuertes, con una fuerza especial. Pues esa mujer lo lleva todo. Y no lo es. No lo es. Entonces, quiero decir, ¿qué es ser gitano? Ser gitano ser gitano es eh, es una condición social, es una raza con unos con unos con unas tradiciones que se han hecho parte de nuestra eh, de, DNA, ¿cómo se llama DNA esto? eh no en ADN, que se ha hecho parte de nuestro ADN. Pero después tenemos la inteligencia, después tenemos la educación social, después tenemos todas esas posibilidades que tienen eh, los seres humanos para desarrollarse. Y hay veces que hasta se impone sobre ese DAN. Yo soy un poco así.
0: Ya. Eh, pero mira, hay, hay, eh, eh, mientras hablaba, estaba pensando en la conversación del Prado. La persona que te preguntaba... Te, te te apuntó una una, una una tónica en tu en tu obra o en tu influencia que a ti no a ti no te no te no te, no te, no te, sintió cómo, no te sentiste cómoda ¿no? Uh
1: -huh. y yo
0: quiero insistir en eso porque creo que él tenía un poquito de razón ¿en uh -huh. qué sentido? en tu, tu digamos tu conexión con Camarón sí. la influencia reconocida para ti incluso hablabas de, de como cómo el ritmo y los tonos totalmente de los negros es te el, vienen de ahí es ¿no? el que el que me ha
1: enseñado a pintar
0: yo cuando veo algunas de tus pinturas, sí. recuerdo una eh, cantaora flamenca sí. de Jerez sí. que se llamaba Tianica la Periñaca. Sí. Tíanica la Periñaca, en sus memorias, la primera frase que dice es, cuando canto me sabe la boca a sangre.
1: Sí.
0: Quiere decir que en tu pintura y en tu obra sí. hay mucho de lo que también has hablado hace un momento, de asimilar el dolor y lo trágico como algo profundamente estético. Sí. Como algo que tiene un valor estético más allá de que, de, de, la, herida, de, la, es, de la herida, de la herida que sentimos, sí, ¿no? Sí, es decir, hay algo, hay sí, belleza ahí, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Entonces, eso creo que está en tu obra. Sí,
1: pero ¿qué tiene que ver eso, qué tiene que ver eso con ser gitano?
0: No, probablemente nada.
1: Porque, mira Lorca. Uh -huh. Quiero decir, Lorca es un nada, ejemplo, no es un razón. ejemplo. O sea, a Lorca le molestaba tanto yo, yo, que yo siempre que, dijeran yo, yo creo
0: que todo eso tiene que ver con ser Lita Cabellud, ¿no? ¿no?
1: y que, y yo creo, y yo, creo, y yo creo que es tan importante, tan importante que nosotros seamos conscientes que el ser gitano, que el ser gitano no es ni un privilegio ni una desventaja no, claro. entonces, en cuanto llegamos a ese punto que no es un privilegio ni una desventaja allí, allí se toma en serio la persona que estás viendo yo siempre alucino pepinillos cuando la gente dice, sí, los gitanos, yo digo, oye, ¿sabéis que Charlie Chaplin era gitano? Uh -huh. que Leonardo Capri era gitano que Michael Caine era gitano que casi la mitad de Hollywood son gitanos y se quedan y le digo a que ahora lo veis diferente a que ahora lo veis diferente a que ahora de verdad os tomáis como que los gitanos es es que en, el, en, en esta raza en esta raza ética ed, eh, ed, ed, ¿cómo se llame? sí, la etnia hay una tradición hay una tradición en el cual nosotros hemos tenido que desarrollar muchísimo la eh, flexibilidad y la creatividad. A mí me, me impresionó muchísimo, me impresionó muchísimo una historia que me contó un, un historiador que cuando habían las batallas, venían los judíos y recogían lo que quedaban los restos de que quedaban de, 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 de los soldados muertos o de, o de las cosas. Cuando ya habían limpiado todo ese campo, que ya no había nada más, ahí dejaban entrar a los gitanos detrás. Y los gitanos recogían los restos que ya no servían. Y de esos restos hacían obras de arte. Esa es nuestra historia. Nuestra historia es hacer de lo que ya no queda nada, hacer algo bello. Eso lo llevamos, esto lo llevamos. O sea, yo creo que el gitano, por por todo, por toda la historia de persecución, por, 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 por echarlo siempre, han sido siempre los nómadas de la eh, creación. Crear nuevos, nuevas situaciones Crear nuevas rutas, Crear nuevas, nuevas nuevos objetos Con cosas que nadie lo quiere Eso te marca Y para eso tienes que entrar muy profundo Para eso tienes que encontrar En la fantasía y en la transformación Tienes que entrar muy profundo De ahí entran los cantos hondos De ahí entra todo eso Donde nadie los puede Encontrar Los sacan de dentro un tener esa herencia herética yo a mí me da mucha ilusión y me da mucho orgullo y a ti la pintura te sale de ahí también te sale de, sí, de la vista sí, sí ella decía eh, que cuando pinta eh, cuando cantaba le sabe a le sangre, a sangre sí. yo cuando pinto me duele me duele porque me tiene que doler porque no, no sale de aquí sale de aquí uh
0: -huh. Por eso decías en el Prado que a veces el arte supone olvidar lo que has aprendido. Sí, sí.
1: No es que supone, es que yo creo que el artista cuando ya se ha hecho maestro en algo debe esforzarse por olvidar todo, todo todas las técnicas, todo lo, que, todo lo que ha aprendido y dejarse llevar por algo mucho más mucho más profundo que es la intuición y que es esa memoria en la cual ya no puedes eh, manipular esa memoria colectiva.
0: ¿Los personajes de tus obras de, de, de dónde salen?
1: De mí, todos son míos. O sea, yo elijo, yo elijo un tema, yo nunca pinto cualquier cosa, ¿eh? o sea, yo no puedo decir bueno ahora voy a pintar un señor, una señora o un niño, no siempre tiene que ser eh, un capítulo de una historia entonces podrías pensar que primero busco el concepto después tengo el título y después empiezo a encontrar los personajes que van a formar ese, ese, esa historia entonces tengo un casting entonces digo por ejemplo necesito cuatro mujeres y cinco hombres para mi, para mi personaje porque todas mis exposiciones son diálogos o sea, hay una historia. Y el título impita a leer esa lectura de la historia. Entonces vienen los, los modelos y digo, este no, este sí, este no, este sí. Y los buscamos en la calle, los buscamos en los eh, Anti-Models, que es una, una empresa donde son modelos donde no, gente, gente especial gente especial. Los que diríamos no los guapos, uh -huh. más los normales hasta los feos. Yeah. Pues allí vienen muchos de ellos porque uh -huh. son gente que tienen, tienen también una mochilla. Albinos, enanos. ¿Cómo los encuentro? Es, es difícil encontrarte en la calle y decir a un enano, oiga, quiere posar para mí pues de esta manera llegan mis mis mis, mis personajes a mi uh -huh. estudio. Y después con esta selección, entonces eh, trabajo con ellos y cada uno tiene que interpretar una un sentimiento. Pero en realidad nunca se trata de pintar lo que estás viendo, siempre se trata de pintar lo que estás sintiendo. Entonces yo siempre digo que son perchas, donde yo pongo mi sentimiento
0: uh
1: -huh. Luis Freud decía que nunca puedes pintar un retrato porque nunca puedes conocer a quien estás viendo y es verdad los artistas siempre estamos pintando autorretratos constantemente pues, es verdad la prostituta que pinto soy yo el dictador que pinto soy yo el, el, la víctima que pinto soy yo eh, eh, esa niña risuente soy
0: yo siempre ¿y por qué tus pinturas eh, tienen siempre el, eh, ese aire? son modernas lógicamente por, por, por lo, todo lo que tú pones ahí el color eh, pero a la vez tienen ese look de antiguas como si el tiempo hubiera pasado por ellas y tuvieran ya un siglo hablo del craquelado hablo de esa sí. textura que consigues que a veces los personajes son como, 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 como arqueología, ¿no? como, como, sí. como como algo como si fueran piedra. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quieres contar con eso?
1: Bueno, es que yo, es que yo, yo soy muy consciente para mí misma, o sea, es, esta es la manera que yo percibo la vida, que nosotros somos eh, una consecuencia de algo colectivo, que nosotros no somos una creación reciente. Nosotros somos una consecuencia del pasado y somos ahora, en este presente somos también una consecuencia del futuro, que estamos muy conectados. Para mí, esas, esas grietas es como querer como querer unir lo que, lo que, lo que antes en nosotros. O sea, yo soy muy consciente de que tú estás aquí delante de mío. ¿no? y el físico que tienes y cómo mueves tus manos y cómo me haces estas preguntas no es reciente de los últimos 50 o 60 años que podrías tener esto viene de muy lejos entonces cuando yo te percibo a ti intento percibir también tu pasado y tu pasado puede ir siglos atrás esa esa eh, esa consecuencia del tiempo esa frecuencia del tiempo eh, está muy muy, muy muy latente conmigo o sea, yo no puedo no, no puedo no desligar eso entonces yo necesitaba encontrar una materia donde ese registro se pudiera palpar tocar. se pudiera tocar uh -huh. y imagínate que esa materia yo hace 25 años empecé a, 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 a investigarla y a tratarla y era una obsesión tremenda porque yo quería también pintar el músculo o sea, ¿qué hay debajo de la piel? Claro, ¿qué hay debajo de la piel? yo necesito textura para darle textura al músculo o sea, uh -huh. que a través de la piel podamos ver el músculo y después del músculo están las arterias está la sangre, está... Todos esos órganos, ¿no? Pero después de eso, ¿qué hay? Nuestros antepasados, nuestras huellas, nuestras herencias, que es donde estoy ahora. Después de 25 años, desconstruyendo mi obra ahora, no sabes lo importante que ha sido ese proceso de piel, músculo, órgano, el estado. Eh, psíquico y, y espiritual y ahora es como que reconstruyendo todo toda esa faceta se vuelve una o sea, es una obsesión por entender lo que es el tiempo el fragmento del tiempo lo que es lo que te lo que te contaba ¿no? lo que es eh, Cronos y, y iconos o sea eh, es eso
0: y luego, por ese camino has llegado a, al, al, al maltrato del cuadro hasta el punto de convertirlo en una ruina. Sí. Algo que cuando lo ves, yo lo he visto. Te da un cierto vértigo, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y ahora qué va a hacer esta mujer con esta, con este retrato tan maravilloso que ha pintado y lo va a maltratar, lo va a pisar?
1: Que va... no es maltrato, que es pasión, que es in, es entregarte. No, hace, sí. Que es entregarte, que es fiarte. Uh -huh. Que es fiarte de la vida, que es fiarte del resultado fuera de tu manipulación, de tu intención. Porque al final y a cabo, todos intentamos algo, todos queremos manipular algo, todos queremos controlar algo. El arte es incontrolable, el arte es un impulso, el arte es un sentimiento que no tiene ni frenos ni tiene ritmos. Entonces, el llegar a esa deconstrucción es llegar a la esencia de la libertad es la, a llegar a la esencia donde no esperamos, no manipulamos y nos entregamos. Tú sabes lo difícil que es hacer eso. Son ejercicios de libertad brutal. Para eso tienes, yo he tenido que llegar a ese punto de decir, yo estoy, por ejemplo, te voy a decir, tenía un camarón, tenía un camarón guardado 10 años mi camarón, ese camarón no lo vendo en mi vida, ese camarón es para mí mi mi, mi 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 santo en mi capilla el día que yo decidí que iba a romper dije tengo que hacerlo con camarón porque si algo de verdad me cuesta soltar y me cuesta fiarme de lo que creo que tengo que hacer, tiene que ser ese cuadro. Bueno, no sabes en casa, todos así, en el estudio. No, mamá, esto no lo rompes, esto no lo rompes. Sí, lo voy a romper. Bueno,
0: es un ejercicio de desprendimiento eh, sí, sí. extremo.
1: Sí, pero es que es lo único, lo único que nos lleva a, a lo que es la vida. El caos absoluto por unos momentos, y después ves, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué es el resultado? Cuando eres consciente y cuando de verdad, de verdad te desprendes, el resultado siempre es bueno, siempre, siempre es bueno. Me lo decía una amiga que entró y yo estaba pa 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 partiendo, y dice, ¿no te da miedo que te salga mal? Y dije, nunca puede salir mal, nunca. Porque tengo que aceptar lo que sale.
0: Elita, sigo pensando que no le tienes miedo a nada.
1: Ay, sí. ¿Le yo le tengo... Miedo? Uy.
0: ¿A qué le tienes miedo?
1: A, a que les pase algo a mis hijos. Bueno, a la no. gente que quiero. O sea, a mí el temor que me da es tener que ser presente de dolor ajeno Bien. a los que quiero.
0: Bien. Me refiero a ti, a tu, a tu, a tu, a tu interior, a tu devenida.
1: No, no le tengo No, no le tengo miedo. Es que yo quiero mucho a la vida. Es que yo realmente amo a
0: la vida. que la vida es buena.
1: Es buenísima. La vida es buena. Es difícil. Sí, sí. A mí cuando la gente me dice la vida es maravillosa, Llegate, le digo, mira, la... te voy a dar dos tortazos, no me digas eso, Llegate, que la vida que, es... Llegate que la
0: tuya empezó torcida, torcida, ¿eh? Empezó mal, empezó complicada, ¿no? Complicada. Complicada, muy complicada. Complicada. Bueno, eh, me quedan dos cosas. Una, tengo interés en saber cómo eres... Eh, eh, contabas en el Prado que tu equipo... ¿Sois una familia? Somos una ¿Eh? familia, sí. Lo cual quiere decir que lleváis mucho tiempo juntos. ¿no? Sí. ¿Habéis vivido todo tipo de situaciones? Sí. ¿Malas y buenas? Sí. ¿no? Porque ahora está bien esto de, bueno, la pintora española más cotizada, pero eso eh, tiene un recorrido previo. Sí. Eh, y me imagino que no ha sido bueno pues
1: te voy a decir yo tengo gente en mi equipo que han trabajado años sin salarios uh -huh. eh, repartiendo pues un techo y repartiendo la comida y repartiendo la, la ilusión de, de y nadie se ha ido uh -huh. yo he tenido pues a una señora que limpiaba la casa que, que eh, cada tres meses le decía tienes dinero ahorrado porque no podemos, no podemos sacar, no podemos sacar nada del cajero. Y hemos pasado momentos que decir, a ver, ¿cuánto dinero tenemos? Pues tenemos como 15 euros. Va a venir un cliente. Esos 15 euros vamos a comprar flores y vamos a hacer una tarta de manzana. A ver, a ver, a ver si tenemos suerte y nos compra un cuadro. Eh, lo hemos pasado siempre Nunca, nunca nos ha dado miedo perder lo poco que teníamos o lo mucho que tenemos ahora. Tampoco nos da miedo. Mira, yo cuando empecé a la, con la desconstrucción, fue un riesgo tremendo. Tremendo, porque mis galeristas decían, se ha vuelto loca. O sea, la gente está esperando cuadros maravillosos y ahora va y los rompe. O sea, ¿de qué vas a vivir? Esto no, no lo vamos a vender. Pues... A una de a la jefa de de, de 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 financia Cristina le dije a ver Cristina con el la par con el par de propiedades que tenemos si lo vendemos cuánto tiempo podemos tirar para adelante y me dijo cuatro años dijo pues muy bien si no se vende vamos a vender todo nos vamos todos a, a vivir en un garaje como de ahí veníamos o sea, yo alquilé un garaje enorme y ahí vivíamos y trabajábamos y de allí eh, y de ahí salimos y, y no, no importa o sea, porque yo no veo yo no veo mi casa como un templo yo veo mi casa como un lugar para poder trabajar entonces, mi trabajo es más importante que mi casa porque mi trabajo son ilusiones, son sueños, son deseos, son mis batallas y son mis mis, 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 mis mis glorias y mis fracasos, mientras que la casa son piedras. Y todo eso lo podemos crear en cualquier otro sitio. Eso también es gitano. Eso es muy gitano. ¿Y familiarmente cómo es? Muy matriarca. Muy matriarca. Eh, familiarmente, eh, mi casa es un sitio donde todo el equipo vivimos todos, eh, cada uno en su casa, pero el, 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 yo vivo en mi casa y estudio y todo mi equipo están en el día allí. Una mesa grande, comemos todos juntos. Eh, mis hijos, yo soy muy matriarca, soy muy matriarca, son muy matriarca, son muy gitanas. A ver, cuando se pelean todos aquí a la mesa. De aquí no sale nadie hasta que esto se arregle. <ríe> que a ti te molesta alguien, tú quédate ahí sentada que yo salgo <ríe> y salgo. Sí, en esto, en esto soy muy matona, lo que ya, digamos. Ya, 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 ya. O sea, mi, mi rebaño, mi grupo y somos, nos vamos de vacaciones todos juntos. ¿Sabes? O sea, a mí cuando la gente me dice, te tienes que ir de vacaciones, yo de vacaciones sola no me voy. Alquilo una casa maravillosa o en Ibiza o en Mallorca, les pongo cuatro coches y nos vamos todos allí y estamos allí un mes nadando, hablando, todos nos movemos como gitanos. Bueno, yo cuando viajo a mis exposiciones ya lo saben. O sea, Lita no viene sola, sea en Nueva York, sea en Singapur, un día le digo tú vienes, al otro le digo tú vienes, mínimo con tres. Porque cuando salimos de las exposiciones, a mí no me gusta ir a comer con los coleccionistas, no me gusta, lo que me gusta es irme al hotel y decir, pedimos aquí en el hotel, que nos suman una comidita y así hablamos, y así, ¿verdad? Siempre. Entonces, que viene que hay un coleccionista importante y no estoy, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy. Vámonos, vámonos, vamos a darnos una vuelta por el centro juntos. ¿Con tu gente? Con mi gente. Porque mi gente son los que ellos me recogen cuando me rompo. Son los que ellos me, me, me alientan cuando cuando lo necesito. Y son los que siempre están ahí. O sea, nos rompo. queremos mucho. ¿Y te rompes mucho? sí, sí. Es que, es que cuando desconstruyo, desconstruyo con mi cuerpo, con mi alma. Entonces, es un momento muy, es un momento muy potente. De llorar. De llorar y de, 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 y de sentimiento físico. O sea, no es, no es cualquier cosa. Tú, tú lo vistes una vez y casi te mueres. ¿sí? De venida. Sí, es que es... <risa> Pintar también es esto. Mis, mis hijos ya están acostumbrados. que ¿eh? entran en el estudio estoy <risa> llorando y me dicen, mamá, que no sé qué, que nos vamos un momento. Porque no es un estado de tristeza, es un estado de emoción. Claro. Es que llorar de emoción es muy diferente. Yo no sí. lloro de tristeza, ¿eh? Yo de tristeza lloro poquísimo. Poquísimo. Porque... Eh,
0: de emoción, sí. De emoción,
1: muchísimo. Es que me, no, no sé, o sea... Es como anteayer, era mi cumpleaños, y yo estaba trabajando. Porque todos me dicen, que vas a hacer? y yo voy a trabajar, que nos vamos para Sevilla y voy a perder mucho tiempo y yo tengo que terminar cosas. Bueno, tenía que ir a la peluquería, tenía que ir a la pedicura. Cancela. Marta estaba nerviosísima, y yo le digo, Marta, ¿qué te pasa? ¿Estás ¿Te peleada con el novio? ¿Estás nerviosísima? No, no, ¿tengo que cancelar? Sí, sí, dijo, porque yo estoy muy concentrada y, y no me importa el pelo. Yo me voy a Sevilla como... como sí, sin arreglarme el pelo, no te preocupes. que estoy pintando? Bueno. Y de repente, en, casi cuando yo estaba terminando, que yo pensaba, bueno, voy a, voy a trabajar hasta las nueve. Era el día de mi cumpleaños y nadie me había felicitado. Mis hijos no me habían llamado. Pero también lo encuentro muy normal, porque si no me llama para mi cumpleaños, pues estarán ocupados. O sea, ya me llamarán mañana. Con que los veo cada día, pues, ya los veré otro día. Y de repente, mi hijo mayor... Me llama y me dice, mamá, estoy delante de la, de la puerta. Te invito a tomar un, que, un pescado en la playa. Y digo, no puedo, estoy trabajando. Dice, bueno, entro. Entra. Y dice, mamá, venga, pescadito que ha venido de lejos, que este es el que vive 45 kilómetros más. Uh -huh. En la casa de campo, que también vivimos ahí juntos, o uh -huh. sea que es una casa de campos con varios, con varios edificios, que ahí estamos cada uno en su casa, pero todos revueltos. Y digo, bueno, va, venga, sí, no hace falta que me cambie, ¿no? Porque después voy a continuar. Bueno, claro, nos vamos a tomar un pescadito, nos vamos a tomar un café. Ya, ya que estaba fuera, ya me animé. dice, no, no, mejor nos vamos a casa. Claro, llegamos a casa. Un silencio entro así, titi, ti, ti, ti voy para el estudio. ¡Tarán! Me habían montado una fiesta, todo el equipo. Bueno, yo, yo me, yo me pongo a llorar. Es que me pongo a llorar porque digo, es que sois sois unos imbéciles, no me podéis hacer esto a esta edad, me da un ataque al corazón. Qué bonito es, ¿no? Qué bonito es, ¿no? Y la otra estaba todo el día nerviosa porque lo que quería es que me fuera a la peluquería o cualquier sitio para colgar todos los balones y yo no me iba. Entonces, claro, es precioso. Entonces, tenemos un equipo maravilloso.
0: Nada más, Víctor. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, gracias a
0: ti.